0: Olá. este é o nosso portal, um podcast de partilha de histórias autênticas na primeira pessoa, nesta aqui é a nossa Biblioteca Humana, onde o relato de cada vivência é um contributo precioso para a arte viver, crescer e transformar. No Portal das Artes Fonchal, Ilha da Madeira, promovemos aulas, workshops, círculos, retiros e eventos, num caminho onde a arte criar é promotora de crescimento, cura e transformação. Aqui, trazemos testemunhos de vidas inspiradoras com o propósito de contribuir para aprimorar a arte de viver. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos connosco, como é habitual, uma pessoa muito especial. <risos> Somos todos. Somos todos. Mas eu vou preparei aqui uma pequena introdução para apresentar o nosso convidado. Mas antes, resta dizer que sou Isabel Martins e este é o podcast do Nosso Portal das Artes. Então, temos connosco Miguel Vieira. Bem-vindo, olá, Miguel. Olá, obrigado. O Miguel é uma pessoa difícil de apresentar. Eu confesso que optei por fazer uma apresentação curta porque o resto acho que vai fluir aqui com a nossa conversa. Mas o Miguel é é um...
1: Eu não pus base, estou a ficar por não.
0: (risos) O Miguel, antes de mais, é um criativo, é um artista, por excelência. Portanto, não domina apenas uma forma de arte, mas sim várias formas de arte. É licenciada em pintura, portanto é um apaixonado por esta vertente das artes plásticas e estéticas e é também formada em teatro. Portanto, é ator, é ensinador e é mil e um papéis dentro desta vertente do teatro. Certo? Certo? Certo. Mas não se fica por aqui, pois que para além destes dons artísticos o Miguel é um apaixonado, um estudioso pela área holística integrando assim várias práticas, nomeadamente as terapias energéticas e as práticas meditativas Portanto Miguel, se bem-vindo, és um homem camaleão, (risos) vestes várias peles E a primeira pergunta que eu tenho aqui preparada para ti é como é que é ser isto tudo? É uma escolha? Ou é algo que tu sentes que deves cumprir, de alguma forma?
1: Eu acho que é uma essência. Eu acho que todos nós temos dons. Só que muitas vezes não os exploramos, não pomos em prática. Ficamos na dúvida e ficamos à espera de uma validação ou de um reconhecimento exterior. E somos nós que temos que fazer essa validação e esse reconhecimento. Eu desde muito cedo percebi que eu era criativo, vinha para ser criativo, um, e, e nunca descurei essa parte de dar aso à minha imaginação e tudo aquilo que eu gostaria de experimentar. Daí eu também me tornar muitas vezes um autodidata, por não estar satisfeito só com as coisas que me ensinavam, mas eu ir à procura daquilo que eu realmente queria experimentar. Eu gosto de experimentar tudo, eu gosto de experimentar todas as possibilidades e tudo aquilo que estiver, todas as ferramentas que estiver ao meu alcance eu vou tentar experimentar. Ainda não tentei algumas práticas, como por exemplo, andar naquelas trotinetas ou andar de skate, portanto, essas são aquelas que me vão provavelmente dar uma experiência mais dolorosa e então essas eu vou eu vou ser daqueles que vou estar mais confortável, vou estar sempre à procura do lado mais confortável. Mas gosto muito de sair da minha zona de conforto, não gosto de estar parado, uh, parado. E, e como ser criativo, que eu sei que sou, eu tenho que estar sempre a criar alguma coisa, seja ela o que for.
0: Tu lembras-te quando é que começaste a sentir esse apelo da criatividade? Sim, muito
1: pequenino. Eu lembro-me da... a minha mãe, na altura, fazia era costureira era modista, na altura chamava-se modista, uhum. era mais fino, né? Uhum. Ela era modista e, e então, uh, a minha, eu percebia que a minha mãe ficava a assistir às minhas brincadeiras. Então, eu fazia montagens de cenários com cartolinas e cartões de, de papelão, eu fazia já cenários e colocava aqueles bonequinhos que nós usávamos da, daqueles Sim. jogos de, de dados, não era? E aquilo eram as pessoas, eram ah, as personagens eu já construía óperas. E punha vinil a tocar a ópera, e a minha mãe achava aquilo ao máximo. E ela muitas vezes dizia: Oh, rapaz, onde é que tu vais buscar essas ideias? E ela ficava muitas vezes também ao ouvir-me a fazer os diálogos, as conversas que eu fazia entre os bonecos, porque eram autênticas histórias e peças da arte, e dramáticas, havia sempre ali muito, muito <risos> dramatismo e a minha mãe às vezes de, de lágrima no olho, e ela dizia, mas onde é que tu vais buscar essas ideias? Leste-te em algum livro? Eu disse, não, isto, isto é normal, isto é assim, não funciona assim. Pronto, e puxava muitas vezes aquilo que eu ouvia, as histórias das pessoas, e transformava isso nas minhas próprias histórias. Um, e muito cedo comecei a perceber que tinha esse dom de criar, tinha esse dom de imaginar as coisas. E
0: diz-me uma coisa, Miguel, que é uma coisa que, que eu também fico a pensar e ainda um dia destes estava precisamente a falar com o Elvo Camacho sobre isso, que é de onde é que tu achas que isso vem? Tu achas que esse talento, esse dom já vem connosco? É ou é algo que se conquista cá fora?
1: Eu acho tu, pessoalmente, que, o que eu acho pode ter as duas, as duas partes, hum. não é? Uma pessoa, eu acho que um indivíduo pode uh, não estar apto a, é, mas pode aprender a criar, hum. ok? Mas naturalmente, eu acho que todos nós temos, já chegamos a esta vida com algum dom ou com alguma capacidade de fazer aquilo que a, a que nos propusemos antes, se calhar, de termos consciência, esta consciência real. Ou seja... Daí que eu não concordo com a parte educativa em que continuamos a obrigar as crianças e os jovens a estudarem disciplinas e áreas que eles não gostam, que eles não se identificam, não é? Eu lembro-me das minhas aulas de matemática todas que eu dizia assim, mas para que é que eu estou a estudar isto? Mas para que é que isto me serve? Isto não vai servir absolutamente nada na verdade não serviu. Porquê? Porque eu não me expus em prática. Eu lembro de que as minhas aulas todas de matemática eram todas a desenhar, eram todas a fazer desenhos. E, e eu sabia que poderia perder naquela disciplina, passava nas outras duas aquela que eu já tinha de lado. Uhum. A minha mãe entendia que era um sofrimento para mim e ela dizia, ok, deste passo o ano, nas outras todas está tudo bem, eu não me importo que nessa... Uh, Sim, deixe tu... mesmo ficar. Então eu azar. acredito que realmente nós vivemos com muitas capacidades e que realmente deveríamos ser orientados para aquilo que é o melhor de nós, ok? Se a minha área é a área das artes, se, se eu desenvolvo e tenho essas capacidades mais desenvolvidas, por que não? começar por aí. Não é que eu não possa experimentar outras, uhum. não é que eu não possa ter acesso a outras, outras partes mais uh, uh, disciplinares, não é? Como, como a geografia, como... tudo isso Sim. pode ser importante, mas acima de tudo valorizar aquelas. Se o indivíduo vem com uma grande capacidade de cálculo, uma grande capacidade de trabalhar com os números, de entender isso, ou, ou ligado às, let- às letras, à escrita, à, à, à oratória, porque não desenvolver de primeiro logo essas capacidades que todos nós temos, uhum. não é? Então, eu acredito que nós já vimos com esse dom, eu acredito que nós já vimos, já trazemos no nosso currículo espiritual, nós já trazemos uma experiência vasta, muitas experiências que já adquirimos, não é? Para fazer. Eu vou dizer agora abertamente aqui, não tenho, não, não tenho esses, essas questões de, de, de poder falar ou não falar dos assuntos. Eu acredito que em minhas vidas anteriores eu já fui uma pessoa muito relacionada com o mundo da ópera, com o mundo dos espetáculos, por isso para mim é fácil. Eu não ponho a pensar, eu não tive que aprender muito. Para mim é fácil pôr um espetáculo em cena, criar e começar a surgir. As coisas vão surgindo muito facilmente para mim. Onde é que eu vou buscar isso? Eu não aprendi. Eu não tive uh, grandes uh, formações a nível académicas para me darem esse, esse desenvolvimento. Já estava dentro de mim. Muito cedo eu começo a fazer as minhas primeiras ensinações com 18, 18, 19, 20 anos, não é? E como é que eu vou buscar? E como é que eu sei fazer? E como é que eu vou desenvolver essa parte? Já está dentro de nós muitas das aprendizagens, das coisas que nós sabemos, por exemplo. Há pessoas que têm um dom de cozinhar e elas nunca aprenderam a cozinhar. Mas elas pegam, se conseguem pegar nos alimentos, elas sabem, elas não sabem as medidas, mas elas sabem que se juntar isto e isto, e elas olham para o coisa e dizem, ah, uma pitada deste se calhar também é capaz. E aquilo sai uma comida fantástica, maravilhosa. É um dom está ali, é uma criatividade está ali. E onde é que ela aprendeu aquilo? Não aprendeu lá nenhum, provavelmente, é? Mas está incutido dentro dela essa aprendizagem. E tu achas que isso pode... De é hoje. um reservatório que nós temos. Eu acredito que são reservatórios que nós temos dentro da nossa essência, dentro da nossa memória uh, espiritual, não é? E que trazemos isso quando nós, todo, todos nós temos uhum. essas possibilidades. Uhum. Uns, uhum. Uns, uns vêm para desenvolver mais e outros ainda estão, se calhar, no nível em que estão a fazer experiências, só, mais nada. Ok? Sim.
0: E diz-me uma coisa. Tu também foste professor, não é? Deste aulas durante muitos anos. Passaram-te mais de... Algumas centenas de alunos.
1: Mais de <risos> milhares. Foram muitos anos Exato. e foram muitos alunos. Foram centenas de alunos. Um, e, e, e isso foi, para mim, super enriquecedor. Poder passar, ensinar aquilo que eu gostava. Eu, eu sou, eu, eu fui um professor muito abençoado. Eu continuo a dizer isto. Eu fui muito abençoado porque porque eu não tinha alunos que estavam a fazer uma disciplina que era o teatro, por obrigação, mas eles estavam lá porque queriam. Só isto muda completamente, então eu sou muito abençoado. Eu não tive alunos que não queriam estar eu... nas minhas aulas. Eu tinha alunos que me exigiam fazer reposição de aulas porque eu tinha faltado. <risos> Quer dizer, eu ficava doente, eu, eu tinha uma situação que eu, por alguma razão, eu não podia e os meus alunos diziam, não, 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 o professor tem que repor a aula porque nós não tivemos a aula. Então, muitas vezes eu via aos fins de semana ou sábado a repor aulas da semana porque eu tinha ficado doente Sim. e eles não aceitavam simplesmente ou não.
0: Exato. E tu, nesse papel de professora e olhar para esses teus alunos, conseguias ver este conceito que acabamos de falar que é precisamente que há algo que já se traz, não é? Sim. Conseguias sim, também sim, sim, percepcionar sim. isso nos teus alunos. Sim. Que é, a gente bate o olho e percebe, não, há qualquer coisa aqui especial.
1: Yeah. E este... eu acho que todos nós somos criativos, todo todo ser humano é criativo. Seja qual for a área, ele é criativo. Porque a partir do momento tu sentes um gosto em transformar qualquer coisa, ou a adaptares qualquer coisa, tu estás a ser criativo. Só que se tu não tiveres as ferramentas, ou não tiveres... Uh, os meios também para tu desenvolveres, tu podes ficar tímida, não é? Então não quereres uh, ou teres receio de desenvolver a partir dali. Se, eu costumo dizer, tive bons professores, também tive muitos bons professores que me incentivavam, que poder, eu poderia ter tido professores que poderiam ter anulado esta minha capacidade e acharem que era um exagero e que eu estava uh, se calhar a querer sobressair, não é? Mas eu tive muitos bons professores que me incentivaram a ser e a desenvolver a minha criatividade, a ser o ser artista que eu sou, ok? Claro, também tive daqueles que tentaram castrar <risos> e tentaram, mas como eu era irreverente e eu era torto, não era, uh, as coisas não ficavam por aí, E não é?
0: também havia qualquer coisa ainda maior do que isso tudo, não é? Porque Sim. eu acho que quando, quando isso é tudo muito intenso e muito apurado, quando tu és mesmo Artista na tua essência, há qualquer coisa que tu não sabes explicar.
1: Exatamente. Eu dizia, sempre os meus alunos, eu dizia sempre aos meus alunos o seguinte: vocês vêm cá para experimentar, vocês não vêm cá para ser atores. Eu explicava-lhes sempre isso. Eles ficavam sempre, nas primeiras aulas, ficavam um pouco decepcionados com esta ideia. Então, mas eu venho cá, mas é para ser ator, eu venho cá para, para, para brilhar, não é? E eu dizia assim: primeiro vocês vão experimentar. Então vocês vão saber se realmente querem ser atores ou não e o que vocês vão levar daqui é uma experiência da área do teatro e o que o teatro vos pode dar. Na verdade todos vocês são um potencial ator, vocês são um potencial artista, só que vocês vão tentar perceber se realmente existe esse ator, se existe essa componente dentro de vocês, se essa essência está lá dentro, porque não vale a pena vocês simplesmente quererem brigar em cima do palco, mas depois não estarem a sentir isso passar a ser um sacrifício ou ser apenas uma acomodação, uhum. porque porque, sei lá, porque dá, uma, dá uma profissão, porque dá dinheiro, porque tu precisas de, de sustentar, mas porque te dá também prazer. Na verdade, se nós repararmos, se calhar metade da população mundial está a trabalhar e está a fazer uma coisa que não gosta. Uhum. Porquê? Porque a própria vida obriga, as condições obrigam a tal, e então muitas vezes nós não estamos na nossa essência. Eu costumo dizer, nós vimos todos para ser felizes, ok? Só que até só somos felizes até aos 5 anos. Porquê? Porque até aos 5 hum. anos nós não temos preocupações, nós não estamos preocupados com os outros, nós somos simplesmente felizes. Não temos água para pagar, não temos luz para pagar, não temos, não temos que estar preocupados onde vamos dormir, hum. o que é que vamos comer. Não que
0: impingido aquelas metas obrigatórias que tens tens de passar 20 anos. Estamos ali no
1: que presente, que só vivemos no teste, tens
0: que, Até, até aos 5 não, não temos nada disso. <risos> então é é tudo muito virgem ainda, É, é
1: tudo, tudo ali, muito... é só o momento, é que o momento só Real, ali, é genuino. só que o momento próprio que é o presente é que interessa. Uhum. A partir dali nada interessa. E depois vamos para a escola e começamos a ser formatados, começamos a ser o que os outros querem que a gente seja. E então aí muitas vezes, às expectativas. é muitas vezes, muitas vezes aí a nossa missão começa a fracassar. E então começamos a sentir frustrados. E é quando nós temos que começar a procurar caminhos alternativos. Para essa frustração ser matada a partir, a partir do propósito. Quando tu começas a criar propósitos na tua vida, tu começas a criar objetivos, às vezes é a única forma que nós temos de nos encaminharmos eh, para a nossa missão. Quando chega ali mais ou menos os 40 anos, chapéu não há é? hipótese, porque é assim: se tu não estás feliz, vai vir tudo ao de cima. Okay. <risos> Porque depois tu chegaste a meio mais ou menos da tua idade e tu dizes assim,
0: o que é que eu, estou o que eu estou a fazer,
1: é isto que eu quero para mim, é isto que é a vida, porquê? Porque já estou mais próximo, se calhar, de meia idade, não é? E eu já estou a pensar, se calhar não vou ter outros 40 anos para a frente, não é? É a chamada crise Exatamente. <risos> da meia idade. eu acho que é a crise de tomada de consciência. <risos> Porque até aí nós simplesmente fomos, fomos é, atrás, sim. fomos atrás da sociedade, fomos atrás das ideias, fomos atrás uh, uh, quase tipo manada, não é? Uh, e, e às vezes quando est- estamos em manada seguimos o que os outros todos estão a fazer. Ah, agora agora é moda a fazer isto, agora é moda a fazer aquilo, agora aqueles é estão todos a fazer isto, eu também tenho que fazer, senão eu vou me sentir não integrado nesta sociedade. Um, quando tu tomas consciência realmente da tua vida, Tu dizes, não, eu, se calhar este trabalho não é o que eu quero para mim, eu estou, eu estou triste eu estou frustrado, não é isto que eu quero estou preso num casamento ou numa relação que não me está a trazer aquilo que eu queria também e aí começa a vir tudo ao de cima, porque nós temos missões e nós temos propósitos de, de evolução não fazia sentido nenhum estarmos cá e estarmos a repetir sempre as mesmas coisas, não fazia sentido nenhum. Claro. Era como se nos dissessem assim, ok, agora, Miguel Vieira, vais voltar lá para trás para o primeiro ano da universidade. Eu dizia assim, mas eu não quero voltar uhum. para trás, porque é que eu vou voltar para trás? Ok. Então, nós queremos sempre evoluir, nós queremos sempre mais, okay? E acho que é isso que nós precisamos de realmente tomar consciência, nós, de que temos que estar sempre a criar qualquer coisa. Para nós, não para os uhum. outros, mas para nós.
0: Tu também houve aí uma fase da tua vida, tu estiveste durante muito tempo ligada ao ensino, não é? Uhum. E ainda fazendo aqui um pouquinho a retrospectiva, portanto, tu licenciaste em, a pintura. em pintura, foste desenvolvendo a tua, a tua área de teatro simultaneamente, Sempre. porque foste ator, fumaste como ator também.
1: Pelo a, minha teatro experimental. É um teatro, tento, a minha vida é um teatro. <risos> Dentro Exato. e fora, porque hum, eu desde criança sempre observei muito os diálogos das pessoas e a mim fazia muita confusão como é que as pessoas sabiam o que é que os outros iam dizer. Ok? Como, como responder? Porque é, que nós, porque é que eu estou a Sim. ter esta conversa contigo? Nós não planeamos, não é? Uh, não planeamos isto e eu, eu estou a fazer o meu papel, tu estás a fazer o teu papel, estamos aqui num improviso e a vida é realmente Sim. um improviso a toda a hora. Como é que nós e isto também era uma coisa que eu questionava muito os meus alunos como é que nós nos sentimos à vontade para ter uma conversa no dia a dia e vamos a um balcão, e vamos a uma entrevista e encontramos uma pessoa amiga e fazemos um discurso e estamos à vontade não é? há uns sítios que nós vamos estar mais nervosos Sim, do que outros mas se pegarmos nesta história e pusermos para cima de um palco ou estivermos a ser observados por alguém já muda completamente ficamos logo sem saber o que dizer e o que é que eu vou dizer, e o que é que eu vou fazer não é? Porquê? Porque já estamos a racionalizar as coisas, ou seja, eu sei conduzir, aprendi a conduzir a partir de uma determinada altura é automático não é? fazemos uhum. automático se de repente eu começar a pensar se eu sei ou não sei conduzir, se eu meto a mudança se não meto o que é que é primeiro eu vou fazer as negras, já experimentei isto eu li uma vez num livro e fiz a experiência e claro, arranhei logo de repente a, a, a caixa de, de, de velocidades eu disse, realmente se nós realmente pararmos de estar de uma forma natural perante as coisas, elas bloqueiam. Então a nossa vida bloqueia também. Quando eu não deixo a fluir, quando eu, quando eu não deixo que, que a minha felicidade, que aquilo que eu gosto de fazer, que a minha vontade venha ao de cima, eu começo a criar bloqueios. Daí começam a surgir doenças, começam a surgir as frustrações, começam a surgir os bloqueios em todas as áreas da minha vida, porque de certa forma eu não estou a deixar seguir por aquilo que eu venci, uhum. ok? Uhum. Então, eu dou sempre o conselho a, toda, a todas as pessoas que eu conheço, e amigos, e, e, e alunos, e formandos e aí fora, que é, segue o teu coração. Não sigas a tua mente. A tua mente apenas te mente. Ela chama-se mente porque mente. É quando, quando eu descobri isto, eu disse, eu acho que a nossa mente chama-se mente porque ela mente. Ela está constantemente a mentir. Ela está agarrada a quê? A hologramas, a padrões, ideologias, hum. crenças e por aí fora. E, e o teu coração não. O teu coração quer seguir aquilo que ele realmente veio com o um propósito. Com, com aquele propósito que é a tua vida. No entanto, o nosso ego faz uma coisa dentro de nós que é... Uh, bloqueia-nos, muitas vezes. Cria-nos imagens, cria-nos hologramas e cria-nos uh, sensações uh, que não são nossas, que são externas àquilo que tu realmente tu queres, para te bloquear, para tu não evoluir tão rapidamente, não é? Porque ao ego interessa-lhe a acomodação. reter as mesmas sim, coisas, estar sempre no mesmo padrão, estás sempre na mesma na mesma coisa. Quando tu tens uma força de vontade, quando tu tens um poder interior, quando tu tomas controle sobre aquilo que realmente tu queres escolher, tudo, tudo, tudo se abre, todas as portas se abrem, eu, eu tenho este exemplo dos, de alguns alunos que foram seguir a área de teatro, que são atores uhum. hoje em dia, um, em que eles dizem são já são muitos, eu já perdi a conta, um, mas, mas tem um caso uh, especial e eu nunca me vou esquecer disto uh, como, como exemplo, que é um aluno que queria seguir a área de teatro, mas não era apoiado por parte dos pais. Os pais não o apoiavam de maneira nenhuma. E, e havia um sofrimento aqui, muito grande, porque os pais queriam que ele seguisse medicina, porque era a tradição já da família, todos deveriam ser médicos, e ele queria ser ator. Não havia outra hipótese. E ele, só para não... não não é isso é aquela coisa que nós sentimos eu não quero ir contra a minha mãe ou contra o meu pai porque eles fizeram tudo por mim é quase como se a gente sentisse uma dívida então eu tenho que ser aquilo que os outros querem o que eles desejaram para mim e a determinada altura diz disse assim, e tu consegues te levar todos os dias a te levantar da cama, ires para um hospital, ires tratar dos outros, e, e quando poderias estar a sentir prazer em representar, a seres não só um médico, mas seres uma variedade de personagens todos os dias, e ele disse assim, visto dessa forma, a pessoa não me está a ajudar nada, não estava, estava no fundo do poço. E disse, até então, tu tens de por ti, tu tens de chegar ao pé dos teus pais, tens de dizer o que é que tu sentes no coração, e não o, o que é racional, o que é que é teu racional, o que é que é da tua mãe e do teu pai. E ele ficou a pensar naquilo, e eu disse, ah, mas a minha mãe, eu disse assim, e depois, o mundo vai acabar porque a tua mãe vai ficar chateada? O mundo vai acabar porque o teu pai não concorda e quer que tu sejas médico como ele é médico? Eu ficou a pensar naquilo e disse, não mudo, não vai acabar. Se tu nunca lutares, por isso tu nunca vais chegar onde tu precisas de chegar. E ele disse, eu vou falar, mas uh, eu gostaria se o professor pudesse, podia ter uma conversa com por os meus é, pais. Né? Eu disse, sim, posso ter as conversas todas tu quiseres, mas tens que ser tu primeiro a dar o primeiro passo. Ele fez, falou, uh, a coisa não correu muito bem, claro que na semana a seguir eu tinha a mãe, lá para falar comigo. Ainda bem que não veio o pai, mas, mas, mas veio a mãe. Entretanto, eu estava com a minha amiga, a minha a colega Paula. de trabalho, que era a Paula, que também, dentro destas áreas... Paula Rodrigues. Para Rodrigues sim, sim. Comigo, a Paula Rodrigues trabalhou comigo, a Paulinha Rodrigues trabalhou comigo, minha grande amiga, de coração, e, e grande colega de trabalho. E então nós, os dois, conseguimos ter uma conversa com a senhora e explicamos à senhora como é, que aquele, como é que aquele filho iria ser feliz, como é que ela via aquele filho feliz fazendo uma coisa que ele não queria. Se ela ia estar bem o resto da vida dela, olhar para um filho e perceber na cara dele que ele não era feliz no que fazia. E que ela seria responsável por isso porque na verdade eu disse-lhe o que você como mãe é, você vem para ser segura, você vem para ser uma mãe segura você vem para passar segurança ao seu filho se você não passar segurança ao seu filho ele até pode ser um bom médico mas ele nunca vai ser um médico seguro porque você não é segura, nunca foi segura para ele a senhora ficou muito muito ofendida na altura e uh, eu disse pronto, isso é só para você refletir, é para pensar, pensar. E depois eu voltei para ela e disse assim, você é feliz na profissão que está a fazer? sente-se plenamente feliz? e ela calou-se, ficou em silêncio e eu disse-lhe, pense nisso pense o que é que você gostaria de ter feito e que você não fez por causa dos outros ou pelos seus pais, ou porque os outros disseram que isso não tinha não tinha sucesso, que isso não tem o sucesso existe se nós acreditarmos nele o, su, a, 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 o sucesso de uma profissão, de uma vida só acontece nós realmente acreditarmos se eu não acreditar é melhor nem sequer ir atrás já procura nisso Okay. Uhum. Então, a partir daí, eu disse-lhe a ela, se você se transformar numa mãe segura e der todo o apoio ao seu filho, de certeza que na área que ele escolher, ele vai ser muito mais seguro e o sucesso vai chegar até ele, porque ele está seguro. Porque se, você, se ele vai para uma área que é contrária àquilo que você está a, a, a querer que ele seja, você não lhe vai passar segurança, ele nunca vai estar seguro nessa área. E assim foi. A mãe, eu disse assim, confie, confie em si, confie no seu filho e nos dons e nas capacidades que o seu filho tem. E ela, eu disse, vá pensar, não responda nada, nem tome nenhuma decisão, vá pensar. Ela pensou, passado uma semana, o rapaz chega, dá um abraço, um beijo, chorava, e dizia, ai, oh, não sei o que é que o professor disse à minha mãe, que a minha mãe aceitou que eu fosse para lá, já estamos a tratar das coisas, das papeladas, nem sei o que, disse, vais ver com a segurança da tua mãe as coisas vão correr bem e assim foi muito facilmente ele consegue eh, bolsas de estudo, ele consegue ficar na casa, eh, consegue uma casa, imagina, consegue uma casa eh, de um artista, de um encenador, ele consegue ficar a alugar uma ca- um quarto na casa de um encenador que tem uma biblioteca inteira oh, oh. sobre teatro Portanto, ou seja, <risos> ele nem precisava de ir para a escola nem para a biblioteca, na altura não havia internet como nós sim, temos hoje os meios. Ele nem precisava de ir para lá para estudar nem nada. Ai. Nesse mesmo ano, no primeiro ano que ele chegou lá, ele já estava a fazer espetáculos de teatro. Portanto, e a mãe já dizia: oh, Eu vou agora a Lisboa, vou ver, vou ver a estreia do meu filha diz assim: É sério? Quente sério, ver, Ela toda contente e depois reconheceu. Ela disse: Realmente, uh, professores, muito obrigado. Uh, vejo que o meu filho está feliz. Ele hoje é um ator profissional, uh, feliz. Tem trabalho, é reconhecido, tem valorização. E vejo também essa valorização, esse conhecimento por parte da família, que é muito importante. Portanto, nós temos que seguir o que diz o nosso coração, não o que a nossa mente diz ou o que os outros esperam que a gente seja.
0: E tu te, também, tu também, acho que Miguel, tu tens seguido sempre o teu coração.
1: Sim. Porque a determinada
0: altura do teu percurso profissional, tu arriscaste deixar uh, o ensino, uma, o ensino que era uma coisa que tu estavas ligada, Eu não é? na mesma. essa área de, de continuas a manter a formação, mas deixaste mesmo as aulas com os alunos, deixaste o sistema. Eu acho deixei que mais eu, mais do que os alunos, tu queres deixar o sistema, nunca os alunos, claro,
1: porque uh, a parte de ensinar os alunos para mim era a alma, era a minha alma. Um, não, é mais, mais o ensino a instituição uhum, em uhum. si não é? Que eu, porque é assim que se, eu não, pode se eu não concordo com a forma de, de ensino se eu não concordo com essa parte o que é que eu estou lá a fazer claro. eu preciso então, se não estou bem não estou feliz, eu tenho que ser, eu tenho que seguir para aquilo que me faz feliz
0: exato e Tu tiveste essa coragem, tiveste esse, Sim, deste esse passo.
1: Considerado deste esse salto, foi considerado louco. Foi considerado muito louco. Ai, o Miguel não está bem da cabeça, de certeza absoluta. Então ele tem uma estabilidade tão grande uh, e agora vai. E a minha própria Sim. família de, muitas vezes voltou-se para mim e disse assim, tu és louco, então toda a gente quer uma estabilidade uh, financeira e ter um trabalho e horas e férias mais assim, mas isso não me faz feliz. Isso não está a dar aquilo que eu quero isso vai acabar comigo, se eu continuar aí vai acabar comigo, salto, porque eu sentia que não podia fazer muito mais do que já estava a fazer, eu sentia-me limitado e quando nós nos sentimos limitados nós temos que ir à procura de quebrar esses limites e fazer algo por nós, não pelos outros, por nós, porque na altura lembro que eu senti muita pressão por parte dos pais e dos meus alunos, porque eles não aceitavam estar a sair uh, daquele daquele sistema, não é? Mas, na altura, para mim era mais importante seguir a minha vontade. E como é que é
0: agora, quando olhas para trás, sentes que tomaste a decisão certa?
1: Certíssima. Eu não voltava atrás. Sim. Não voltaria nunca atrás. Aliás, eu nunca voltaria atrás. Em nada? Em nada. Em nada. Mesmo mesmo naquelas cabeçadas que eu dei, mesmo nas nas escolhas menos boas que eu fiz, voltava a repeti-las todas, porque eu acho que isso... Se eu olhar para as minhas experiências como sendo válidas, não é como algo que eu tenho para poder evoluir como ser humano. Todas elas são válidas. eu, eu procuro não ver na, nas experiências menos boas, algo mal mas vejo uma possibilidade de, de uma mudança, de uma transformação, de um, de um evoluir, de uma tomada de consciência, de que é que serve. Nós nós precisarmos dar uma cabeçada e se alguém nos põe uma almofazinha ou um edredom na parede para, eu não vou perceber o que é que eu precisava de entender. Então às vezes esses, essas cabeçadas que nós damos são extremas, são cursos, eu costumo dizer que são... Curso imediato, quase terceiro grau, não é? Ok? Então é assim: nós precisamos às vezes de uma boa cabeçada que uhum. a gente acordar e dizer assim: pá, não era para quê que eu tinha que ir, era, para... era se calhar outra, outra escolha que eu deveria fazer. E isso faz-nos aprender rápido, tudo bem?
0: Miguel, eu gostava ainda de, de falar um pouquinho aqui. Eu falo muito. Eu... Não, eu gostava de te perguntar uma coisa <risos> que é uma área que eu acho que é muito forte em ti e que paralelamente a este caminho de, das artes, quer ligado à pintura, quer ligado ao teatro, tu descobriste a determinada altura, foste descobrindo um, uma área mais espiritual que, que começou a chegar de uma forma muito intensa e muito forte. E como é que foi essa descoberta? Como é que... Podes-nos falar um pouquinho sobre isso?
1: Pronto, então eu vou revelar coisas que se calhar nunca revelei publicamente. Na verdade, eu, desde os 5 anos, sabia que tinha um dom. Ok. Ok. Só que, durante determinadas situações que eu passava ou sentia, havia o receio, o, o medo de ser discriminado ou de ser considerado uma pessoa diferente, não é? Ou louca. Ou louca, uhum. ok? E ainda por cima, porque eu vivia ao pé da casa de Souto de São João de Deus, o trapiche. Pois, um exemplo, e, e sim, não. não é? E eu cheguei a ouvir da, da minha irmã, muitas vezes, quando eu dizia, falava determinadas coisas que eu sentia ou visualizava, e ela dizia assim: tu está calado, não digas isso a ninguém que vais para a casa dos loucos, não é? Então isso foi fechando muitas vezes. Aquela porta né? é que eu tinha aquela aquela capacidade de sentir um pouco mais do que alguns gostam de sentir, porque na verdade todos nós temos essa capacidade. Só que nós somos treinados para não sentir, nós somos treinados para vivermos intensamente esta realidade tal como a nos descrevem, tal como, como dizem que ela é na verdade somos muito mais do que isso tudo. nós temos potencialidades fantásticas e que não sabemos nem nunca metade da população não vai descobrir, graças a Deus a partir do ano 2000 parece que as coisas começaram a melhorar, há uma maior abertura dentro desta área e as pessoas estão sedentas por se encontrarem, as pessoas estão sedentas de encontrar a sua própria espiritualidade a sua própria essência elas começaram a perceber que isto não é só dizer, tu és assim, assim, assim está tudo quieto e pronto, e a gente acena. não nós começamos a perceber que somos muito mais do que aquilo que nos fazem querer que somos, não bem? Existe um ser em todos nós interior muito maior do que é aquele ser físico, não é? E eu já sabia, já tinha essa consciência desde muito novo que havia algo diferente em mim, mas que eu não podia partilhar com ninguém. E quando é que sentiste
0: que podias começar a partilhar e a trazer isso para o mundo? Foi
1: quando eu fui para o teatro, foi quando eu comecei a perceber que o teatro também falava de algumas áreas do género, de, 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 dentro da área da espiritualidade, ou seja, do nosso interior, ok? E, e eu sei que o teatro, para mim, foi o meu curso de psicologia, ok? Porque eu, sendo uma infinidade de atores, eu tive que trabalhar uh, as emoções, tive que trabalhar os pensamentos, tive que trabalhar as atitudes daqueles personagens todos. E isso deu uma, uma carga de análise muito grande e de análise crítica para mim também, do que é que eu queria e do que é que eu não queria para mim. E também depois comecei a perceber a potencialidade todos nós podemos ser. Todos nós podemos ser um potencial indivíduo, líder, capaz de mover multidões, como podemos ser um psicopata a qualquer momento e nos tornarmos na pior pessoa. Porque, na verdade, se nós fomos levados pelas melhores condições, nós podemos ser pessoas de grande sucesso. No entanto, se nós formos levados pelas piores condições, nós podemos transformar na pior coisa ou na pior pessoa que poderíamos poderíamos ser. No entanto, também há há, há exceções de pessoas que não tiveram as melhores condições e elas conseguiram se tornar, por oposição, melhores pessoas. E isto estava-te a falar de como é que eu cheguei aqui. É mais ou menos, por volta dos meus 38 anos, eu passo por uma experiência paranormal. Uh, muito estranha, muito esquisita uh, que na altura abanou me imenso e eu fiquei sempre preso a essa experiência como o que é isto, o que é que foi isto o que é que aconteceu então eu não descansei enquanto eu não fui à procura das respostas, o que é que tinha acontecido só mais tarde quando eu faço uma regressão na altura eu encontrei uma pessoa fantástica que era uma psicóloga porque eu achava que estava a ficar maluco não é eu não estava a entender muitas vezes o que é que eu já estava a sentir o que é que eu estava a visualizar o que é que o que é que estava a acontecer com a minha vida um... E então encontrei alguém com uma sensibilidade muito grande que, a determinada altura, voltou-se para mim e disse assim: Miguel, é assim, depois de tudo o que nós tivemos aqui a falar, todo o tratamento que nós fizemos, eu tenho uma coisa para te dizer: tu tens um dom, tu tens um dom fantástico. Das duas, uma, ou tu pões ao serviço dos outros e realmente vais poder ajudar muitas pessoas ou simplesmente tu voltas a fechar a porta como tu fechaste na tua infância. E yes. isso mas à frente poderá vir outra vez ao de cima, porque se tu realmente tens uma intenção, há um propósito em ti, tu vais ter que chegar lá para alguma razão. E eu começo a achar que realmente as artes, o teatro, foi se calhar um caminho para eu chegar onde estou a chegar agora. Eu não vou não deixo a pintura de lado, não deixo o teatro de lado, mas, mas se calhar tudo isto está a encaixar num propósito maior que nem eu, ainda sei muito bem para onde é que vai. <risos> Nem quero
0: saber. Eu, eu achei muito interessante tu falares aí dessa ligação da espiritualidade ao teatro. Sim. Porque eu também vejo isso tão próximo. Eu costumo dizer que, pronto, há casos que vamos lendo e ouvindo, e. Pronto, e agora com esta questão dos podcasts, vamos, vamos ouvir tanta coisa e há muitos atores, de repara, facto.
1: Pai, desculpa lá interromper. Isto só é possível nós termos esta conversa aqui porque houve uma abertura de, 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 de consciência uma uhum. abertura a partir do ano 2000. Porquê? Porque senão, neste momento, nós estaríamos a ser considerados uma seita ou ou um grupo que estaria a fazer algo muito mal reunido num num espaço e que provavelmente não não demoraria muito tempo a chegar aqui à Ordem ou à Polícia para nos prender porque a gente estava a criar. Não, estaríamos a criar uma onda ou provocar formas de pensar diferentes, não é? E que não não dariam jeito de maneira nenhuma a uma parte política, uma parte claro, social, claro, ou uma claro. parte religiosa, não é? Isto só é possível esta conversa que nós estamos a ter aqui e não nos chegar aqui ninguém a prender, ok? Como acontecia até mais ou menos até os anos 60, Uh, porque porque já há esta abertura de consciência, as pessoas querem saber as pessoas estão disponíveis para, para fazer formações, para para lerem mais livros nunca nunca se viu tantos livros sobre espiritualidade como e, nós tu temos nos dias de hoje terapeuta
0: nessa Sim. área que tu tu tens vindo a trabalhar lidas com muitas pessoas e com certeza que percebes essa busca não é Sim. essa cada Sim. vez essa busca de se procurar de saber claro. mais sobre
1: exato, si próprio exato. Mas eu interrompi-te, porque tu a falar do teu caso em relação à parte do teatro. Não, sim, estava parte...
0: só a dizer que, que, que acho que, de facto, e gostei disso que tu disseste, dessa aproximação do teatro com, com este lado mais de autoconhecimento, digamos, sim. de que acho que nos faz chegar mais perto de nós próprios,
1: Exato. nos conhecermos melhor. Eu percebi o... isso muitas vezes no teatro, quando eu dava aulas de teatro, nos meus alunos, eles cresciam não só a nível intelectual, mas eles cresciam na sua pessoa, na sua sua personalidade. Eu sei que muitos dos meus alunos ganharam personalidade naquelas aulas, eles saíram muito mais preparados para as universidades do que sairiam se não tivessem passado por lá. Aliás, eu tive imensos encarregados de educação que iam ter no final e diz, eu tenho muita pena que o meu filho tenha aqui para a universidade e tenha que deixar isto. Eu disse, mas ele pode procurar. isso disse, não é a mesma coisa. A gente sabe que aqui o nosso filho está dentro de uma família. Você tem uma consciência, você tem uma abertura. E, 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 e o meu filho não é a mesma pessoa quando entrou aqui para o teatro do que é agora. Eu vejo uma personalidade, vejo uma pessoa com valores, eu vejo uma pessoa com, com sentimentos. Uh, com emoções também, e é isso que deveria de acontecer em todas as escolas. É? Claro. Uh, é uma das coisas que eu acho, o teatro não deve ser só, não deve ser uma terapia, atenção, o teatro é uma arte, ok, como tal, mas que pode ser usada como ferramenta para construir indivíduos com mais capacidades mais criatividade e seres capazes de pensarem uhum. por eles próprios e não estás. Estarem... essa
0: aproximação a ti próprio, de conheceres um pouco melhor, saber sim, 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 de onde sim. É que... quais são os teus, os teus limites, de onde é que tu podes ir, até onde é que tu podes ir, não é? de que lado até que lado é que tu podes chegar, digamos Exato. assim. Não esse... sei sempre sim. dificuldade de falar nisto que é uma coisa que me apaixona tanto e que para mim é tão...
1: Tu, provavelmente como atriz que és, tu também já te apercebeste e muitas vezes é assim como é que eu fui capaz de fazer este personagem que isto parece uhum. que não tem nada a ver comigo, não é? Mas depois tu dizes assim, no fundo se calhar lá, dentro, tudo. Tá tudo lá dentro está tudo okay. lá dentro, existem todas as possibilidades. Exato, e é? eu
0: acho isso tão belo E eu, eu
1: costumo dizer que os atores são muito abençoados porque eles vão eu, em, numa vida de trabalho de ator eles vão fazer a libertação de karma é muito mais rápido que os outros, todos. <risos> Miguel,
0: estamos mesmo a chegar ao fim. Olha, havia tanto que eu queria perguntar ainda. Ah, criar ou fundar este está. lado, esta vertente espiritual. Diz-me uma coisa, o que é que tu estás a fazer de momento? Também acho que é interessante para quem nos está a ouvir, sim. se quiserem procurar, claro diz-nos sim. só um pouquinho. Aquilo que tu estás a fazer...
1: Eu neste momento desenvolvo terapias energéticas, uma delas foi uma criação minha, que foi, foi, foi chegando, uhum. foi-se foi, foi, foi construindo ao longo desta minha experiência, que é a terapia dos anjos. não é essa é uma terapia de autoconhecimento e, e que, que nos dá ferramentas para nós começarmos a encontrar este caminho que é a nossa missão o nosso propósito, que às vezes andamos todos perdidos sem saber para onde chegar. Uhum. Depois tem uma prática meditativa, tem um grupo e qualquer pessoa pode aceder a essa prática meditativa, que é no, no Mudabout, que, que é no, no Monumental Experience, que acontece... Todas as segundas-feiras às 19h30. É uma sessão que é orientada, é uma, uma, uma meditação guiada orientada por mim, e estou a desenvolver neste momento também uma oficina de pintura criativa, também lá no mesmo espaço, mas na MADART, que é no mesmo andar, no segundo andar, que são uma oficina em que as pessoas também, de certa forma, num num misto de arte e terapia, vão desenvolver técnicas dentro da área da pintura, portanto vão desenvolver, mas não têm que saber pintar, não têm que saber desenhar, é apenas um, um momento para elas estarem com elas ou estarem com as pessoas que estão ali. Acontece às quartas-feiras para adultos das 19h30 até às 21h e aos sábados para crianças a partir dos 9 anos até aos 13 das 10 às 11:30. h 30
0: Paralelamente estás com um projeto de teatro Sim. neste momento. Quando isto sair vocês já, já não vão estar em cena. Mas... Talvez,
1: não é o fim do, do mês. Deve-se
0: sair daqui a uns 15 dias,
1: Pronto, uma nós semana ainda e meia estamos, para aí estamos ainda Estamos até o dia 28. Sim, 28
0: então. é boa ideia. Até o dia 28 de maio, maio ainda vos... No
1: Cine Teatro de Santo António estamos com o espetáculo da ATEF, que é O Ando Um pelocais, que também tem uma vertente não só teatral, mas tem uma vertente também espiritual e, acima de tudo, uma vertente consciência. Este é um um texto que é um drama sobre a solidão, todas as nossas solidões, não é? Todos nós temos um momento de solidão e que fala desta desumanidade e humanidade ao mesmo tempo, ok? Que é todos nós podemos ser muito humanos, mas nós também podemos ser muito desumanos.
0: E somos às vezes um pouquinho.
1: Para nós também. Para nós também. Sobretudo
0: para nós. (risos) Isso,
1: Isso é a parte que a gente não quer ver.
0: Miguel, mais projetos de teatro para este ano?
1: É assim, eu sou uma pessoa aberta a desafios, não é? Eu, eu estou sempre disponível para para projetos novos. Eu não, não gosto de estar sempre a fazer as mesmas coisas. E, e esta esta possibilidade de eu não estar sempre a trabalhar com os mesmos grupos para mim tem sido ótimo, porque eu trabalho para a Gato. Agora estou a trabalhar uhum. para para a TEF. Já me fizeram outras propostas. E agora estou eu tenho a possibilidade neste momento de escolher o que eu quero e o que eu não quero. Que bom. É uma quero, Olha, uma antes de terminarmos, Exato, exato
0: E estás nesse lugar exato. Porque que assim decidiste Exatamente uh, Antes de terminarmos E quero-te dizer Que te admiro muito Como artista também. Uh, Para hum. mim és um ator Que eu admiro muito Eu já te vi em palco muitas vezes E tu és maravilhoso
1: Obrigado.
0: E não podia terminar Sem te dizer isto assim Aqui, já te disse Noutras situações Mas gostava de deixar aqui Para que todos pudessem
1: ouvir Obrigado. Para mim és uma referência no e... teatro. Podemos dizer que começamos juntos no teatro. Começamos. Começamos, começamos juntos de... no teatro.
0: Fizemos um trabalho lindo até hoje,
1: não me esqueço. Ainda fizemos mais, Sim. nós estivemos num concurso. Tivemos já um concurso. Já não te lembras, mas tivemos num concurso do Indatel, <risos> uh, tu concorrias numa numa categoria quando corrias noutra c- categoria As e na altura já não me lembras. lembro Sim, a minha, a minha <risos> memória nesse aspecto é um, é um livro. E, e recordo-me, realmente, que foi aí que eu te conheci pela, pela primeira vez. Eu estava numa, numa performance com a Silvia Vasconcelos. Uau, a já, seja, não já não lembro muito me bem o, o onde é que era. Mas foi a partir daí, com o Elvio, que eu comecei a te conhecer através do grupo com quem tu sim, trabalhavas sim, sim. também. Sim. E, e depois, claro, a nossa ligação maior começou nos cursos sim. de Diretores e ensinadores
0: E na Universidade da Madeira, com... Sim. Um que acabamos de aprofundar e que tu dirigias okay. de uma forma brilhante, que nos levaste.
1: Eu era muito exigente. E
0: eras muito <risos> ideias? <risos>
1: não, não. Ah, não, não,
0: bom, não. <risos> ok, por acaso não perguntar.
1: Aliás, eu era muito exigente na altura porque, eu, eu, porque era como eu, eu via o meu trabalho Sim. como ator. Agora, como sou mais tolerante, não é? Se calhar aprendi a ser mais tolerante, já tento encontrar soluções ou fórmulas sim. em que eu possa obter dos atores o melhor deles e não estar focado no pior. <risos> Só isso muda tudo.
0: Mas esse esse grau de exigência também nos fazia, sim, é, às vezes, sim, dar sim, uns saltos sim, sim, significativos.
1: Não, Não para repetir, não. Seria a mesma metodologia. É, uma, de uma é, uma, é de uma forma dolorosa, Foi como eu aprendi. E, eu exato. também aprendi dessa forma e eu, eu reproduzi aquilo que eu sabia fazer na altura. E como nós evoluímos e temos essa capacidade de evoluir, não repetiria esses uhum. mesmos métodos. Miguel, obrigada. Obrigado, eu. Um abraço Pesta gigante para ti.
0: E nós encontramos-nos em breve. Já sabem que o nosso podcast sai de 15 em 15 dias, às segundas-feiras. Um beijinho, fiquem bem. Obrigado.